0: 更多的人受益。那么，在素食的力量，我们总共分了三期。在第一期的节目中，维纳主要是想跟大家分享素食的一些营养功效。第二期呢，是利用食物之间的扬长避短的功能，让它更有完美的力量呈现出来。那么，这期节目，维纳将延续着上期的话题，继续延伸。把药食进行完美的搭配，让它圆满呈现。当然，很多人会问，什么叫药食？其实，我们中医里头有一个词叫做“药食同源”，指的是很多食物呢本身它就是药物，它们之间并没有绝对意义上的分界线。在《淮南子·修务训》中称道：“神农尝百草之滋味。”水泉之甘甜，今明所知辟救。当此之时，一日而愈七十毒。可见，在神农时代的药跟食是不分的，无毒者可救，有毒者当避。当然，今天我们给大家推荐的素食药膳，有一个呢本身就是食物，另外一个就是药物。主角是谁呢？就叫做银杏果和竹笋。严格个意义上说，银杏果呢，它是在药食中更倾向于药。只要制作得当，不仅效果出众，口感也非常的好。银杏果的果实又俗称白果。银杏树生长缓慢，寿命极长，自然条件下从栽种到结果需要二十年的时间，四十年后才能大量结果，因此有人把它叫做“公孙树”。有公众而孙得食的含义，是树中的老寿星。记载银杏食疗的著作非常多，首推元代饮食太医呼思慧写的《饮食正要》，书中介绍了膳食内加入银杏，对人体的机体和不同疾病能产生非常好的功效。那不仅在这个《饮食中药中有记载，明代的李时珍曾说过：“银杏果入肺经，益脾气，定咳喘，缩小便。”银杏在古代被列为皇家贡品。但是，一定值得推荐的是，银杏果虽然功效很好，但是如果用量和食法不当，会引起食物中毒，特别是在食量过大的情况下，中毒的可能性比较高。为了预防银杏的中毒，两个金字招牌是不能够错过的。第一个呢，就是一定要熟食；第二个呢，一定是少食。这两种方法是有效的，可以避免银杏果中毒。最好最好的方法，即便是在熟食的时候，它的这个食用量，我们一定也要注意。正常成人，我们建议每一次食用是以十五粒为一。熟食的过程中，不仅要去壳、去外面那层红色的软膜，还要把里头的胚芽一并要去掉。因为就是银杏果那里头颜色是发绿的那个胚芽呢，是最有毒性的。把这个胚芽一去掉，做熟以后，银杏果的整个毒性就大大下降，食用起来就非常非常的安全啦。那么等一会儿会给大家介绍另外一个食物是竹笋。那么很多人就说这两个东西是素食，一个是药，一个是食物。怎么样让它俩？其实不是它俩之间发生关系，是分别用银杏和竹笋做出大家既熟悉又非常陌生的一个药食。首先第一个给大家推荐的是白果腐皮粥，用到的原材料呢是白果十到十五克。嗯、啊，再提醒大家一次，一定是去壳、去皮、去胚芽。第二个食材是大家非常熟悉的豆腐皮，当然你也可以用腐竹代替。克数呢是四十到五十克，当然这个的用量是根据自己的喜好，你喜欢吃的话可以稍微多放一些。另外第三个原材料呢，就是我们的米，白米或者是紫米都是可以的。具体制作的方法很简单，就是在加入适当的水中，把白果直接放进去，等它整个锅开起来以后，按照传统的方法一样，把大米熬成粥。什么样的状态就比较好呢？水米交融。在出锅前的十分钟左右，把泡发好的豆腐皮或者是腐竹，或者是其他的一些豆类制品切成大小适合的丁丁放进去，一同滚食，彻底煮熟以后就可以食用了。这个白果腐皮粥有非常好的养胃、祛痰、止咳、定喘的作用，对于那些秋冬季节因为肺虚出现的咳嗽，或者是肾虚出现的遗尿。甚至是小便频数、女性的体虚都有非常好的食疗作用。每一次食用量不用过大，三百到五百克就好啦。这款药粥的制作方法是非常简单的，除了我们的白果，一定要注意它的尽可能降低它的毒副作用。第二个呢，就是熬的时候一定要水米交融，米跟水是看不清楚，你中有我。我中有你，这样的话，这款药粥才能起到更好的食疗跟补益作用。说完了，大家既熟悉又陌生的银杏果，下来我们再看第二个食物的东西。我们今天给大家推荐的叫做菟丝子笋饭。具体制作的一些原材料，简单的给大家分享一下。首先，第一个大米适量，净笋200克，菟丝子15克，少量的生抽、盐。怎么样进行制作呢？其实它是需要两部分同时进行操作。第一个呢，用大米煮成饭，就是蒸好米饭。你可以用在家里的电压力锅或者是普通的锅去做好一锅米饭就可以了。在另外一个地方重新起灶，把菟丝子煎汤滤渣取汁，完全按照煎药的方式就可以。把这个整个汁熬好以后，把水飞过后的笋子切成碎块，放入菟丝子汁中，加入少许的盐、生抽等。笋彻底的熟之后，拿这个菟丝子笋汤与刚煮好的米饭。半盒计时就可以啦。为什么一定要把我们的笋子一定要进行水飞？其实，在上期节目中已经给大家分享了，因为有一些食物中本身含有一定量的草酸，所以通过这种水飞的方法，可以让草酸尽可能少的溶解在食物之中，来。尽可能减少对钙跟铁的一个吸收，所以我们的笋子一定要进入水飞法。第二个呢，就是我们注意事项呢，就是把蒸好的米饭跟我们兔丝子笋汤搅拌均匀，就是变成拌饭。像南方很多人喜欢吃的酱油拌饭，类似于这样的功效。饭的干跟稀喜好呢，是由自己去定。你喜欢喝汤，你可以多浇一些；你不喜欢喝汤，你可以把它放的稍微浓稠一些就可以了。这个菟丝子损饭呢，它有非常好的功效，对于那种经常感觉非常疲乏的人，睡眠不好的人，它有非常好的解乏和安神的功效。长期生活在都市的人，工作节奏非常的紧张啊、呃，身体呢感觉经常的困倦，精力不足，经常吃这个菟丝子损饭，有非常好的消除疲劳、加深睡眠、恢复体力的作用。那么，我们下来仔细的去了解一下竹笋和兔丝子的功效。竹笋在我们中国自古都有“菜中珍品”的美誉，在《诗经》中就有“其赖和伊和》为笋及普的诗句，说明中国人食用竹笋已经有两千五百年到两千啊到三千年的历史。中医认为，竹笋呢性质是甘微寒，无毒，在药用上具有非常好的清热化痰、以气和胃、利格爽胃的功效。竹笋还具有低脂肪、低糖、多纤维的特点。食用竹笋呢，不仅可以促进胃肠的蠕动，帮助消化吸收，还可以去积食，有预防大肠癌的功效。经常在职场中打拼的人，特别是久坐办公室，不仅会腰粗腿粗，最主要是肠胃的运化功能下降了。不妨可以抽出时间做上这一款非常美味的药食药膳，可以刺激我们大肠的蠕动，帮助我们缓解便秘的尴尬。那么这个我们的药膳里头提到的一个原材料叫做菟丝子，哪个兔呢？草字旁下面有一个小兔的兔。兔丝子是一味中药，它内含有糖类、贝塔胡萝卜素，还有维生素 A 等物质。在中医人的眼里头，菟丝子呢是心肝脾，可以补肾气、益精髓、养肌、强阴、坚筋骨、益力气。非常好的一味中药，它对于经常感觉身体疲劳、没有劲效果非常好。不仅如此，我觉得菟丝子也是一个女人特别喜欢的一个食疗方剂。它不仅可以滋补肝肾，在《本草正要》中说，菟丝子是养阴通络的上品，可以柔润肌肤的功效。所以现在有很多中药方中都把我们的兔丝子加入其中，成为美容方广泛使用的药品。所以这款方子是不是非常非常的吸引你？兔丝子笋饭，既非常的营养，口感又可以美肤养颜，不妨我们一起品尝一下吧。总共用了三期的节目，韦娜给大家分享了素食的力量。其实想通过三期非常短暂的时间，告诉我们每一个食物，哪怕你觉得非常的普通。他依然发挥着自己顽强的生命力，发挥着自己的力量，用自己的语言去诉说自己的曾经经历和发挥的最好作用。如果你能够把我们的素食合理的搭配，利用我们中医传统文化中非常好的钥匙进行完美的呈现，你会发现素食一样非常的绚烂，非常的吸引你，也能够提供更多的力量源泉。好的，分享到这里，本期二十一天养成生活好习惯的节目就暂告一段落。还记得我们今天的主题是什么？素食的力量三要素搭配圆满呈现。当然，如果你也是一个喜欢吃素食的人，或者你已经开始尝试素食养生的话，你在。吃素食的过程中有哪些非常好的心得体会？也可以在我们的节目下方给伟娜留言，嗯、呃，说不定你提供的方法更吸引到我，我到时候会私信跟你，一起共同探讨，一起共同学习。最后，祝我们所有的听众们身体康泰，全家幸福。下期节目我们不见不散。
1: 天上升起皎洁的月亮。把你的脸庞浮在我心上，啊啊，你那美丽的脸庞，悄然浮在我的心上，啊。心上。啊啊！转山转水转佛塔，只为途中与你相见。啊啊,啊,啊！转山转水转佛塔。只为途中与你相见啊。啊啊,啊,转转转见啊！啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊啊！转山转水转佛堂，只为途中与你相见。转身转水转佛堂，只为途中与你相见。